0: tout le monde et bienvenue à un presque nouvel épisode d'Epistémia sur les ondes de CISM 89.3 FM, La Marge. Gabriel Bouvier avec vous, comme d'habitude, pour cet épisode non numéroté de l'émission. Cette semaine, on fait un petit retour dans les archives parce que ben c'est le temps des fêtes, c'est Noël bientôt, le jour de l'an. C'est pas le meilleur moment pour mettre en valeur les entrevues que j'ai enregistrées récemment. Et aussi, ça a été comme un, une période quand même assez occupée pour moi. On va s'en reparler éventuellement, probablement dans un, un épisode rétrospective de l'année 2023. Je pense que, on, que je vais faire en début janvier. Mais pour l'instant, on va jaser avec. Euh, on va jaser. On va vous passer un épisode qui a été fait en 2021. Probablement euh, une des premières entrevues que j'ai faites. Je pense c'est la deuxième ou la troisième que c'est la troisième avec Marianne Vio qui était à miel Montréal qui est maintenant Polyflora. On a parlé d'abeilles. C'est peut-être juste le bon moment pour parler d'abeilles parce que dehors c'est gris, c'est pas exactement froid, c'est un peu weird. On va se rappeler une petite dose de soleil. Et euh, côté musique, ben on est allé faire un petit tour dans le top 50 euh, franco et anglo de CSM qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. On fait euh, on jette un petit regard là-dessus, des affaires qui ont pas nécessairement fait la cote pour moi dans le comme mon, mes top 10 personnels, mais qui ont retenu mon attention pareil, puis toujours comme quand même assez intéressant. D'ailleurs, on commence ça avec une petite toune. Les On vient juste d'entendre la chanson Coin Coin de malami soleil qui vient de leur album euh, Tempête qui est sorti le 29 septembre dernier. C'est numéro 48 dans le top 50 franco. Puis il faut que je dise que c'est une chanson qui a quand même retenu vraiment beaucoup mon attention en partie pour euh, ses, euh, ses, ses vocaux quand même un petit peu étranges. C'est euh, euh, genres genre de falsetto un petit peu haut qui sont drôles au début. Es, euh, comme je dis, ça retient quand même assez l'attention. Mais qui qui cache un petit peu peut-être un, un côté, euh, disons, euh, mélancolique à la chanson, un petit peu neige je sais pas, je pensais jamais lire ça à la radio. Mais euh, ça a retenu beaucoup mon attention cette chanson là euh, l'album j'ai pas vraiment le temps de l'écouter, je l'ai pas mis dans mon top 10 personnel mais j'ai écouté euh, à CSM des entrevues avec le groupe qui ont passé aux émissions les tyrans du Hox et aussi en accord avec le son si je me trompe pas c'est quand même assez euh, c'était vraiment intéressant pas assez mais vraiment un groupe dont euh, les fondateurs ont comme eu des, des, des grandes aventures, ont voyagé beaucoup, puis la chanson Coin Coin en fait référence. Fait que si jamais... Euh, Je pense que c'est encore en euh, en ligne sur le site. Fait que si vous avez le temps, allez regarder les Tiradiox, écoutez les Tiradiox et en accord avec le son pour euh, cette entrevue-là. Et là, ben, là, on va procéder avec l'archive, l'entrevue avec Marianne Vio qui était à Polyflora, je dis était je, je pense qu'elle est encore comme euh, pigiste là-bas mais euh, était formatrice euh, au moment où on a fait l'entrevue et euh, bien sûr tu sais c'est Polyflora maintenant mais à l'époque c'était Miel Montréal fait qu'on fait référence à l'entreprise de cette manière-là juste pour pas que vous soyez un petit peu trop euh, mélangés. On va commencer ça tout de suite. Donc on est présentement avec Marianne Viau, biologiste formatrice
1: scientifique chez Miel Montréal. Bonjour! <rire> Salut! Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es biologiste, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça?
2: Mm -hmm. Ben oui, ben en fait, je te dirais, j'avais cinq ans, je disais que je voulais être docteur pour poissons. Euh, ça fait vraiment longtemps que j'aimais la biologie dans la vie. Euh, puis en fait, euh, je pense que. Ça vraiment commencé par ma... j'ai fait une technique en bioécologie au cégep de Saint-Laurent, puis c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier cours sur les insectes et que je me suis rendu compte à quel point l'abeille est un insecte incroyable, ben les abeilles en général, et euh, j'ai participé en fait à l'assemblée de fondation de miel Montréal qu'on va expliquer dans pas trop long, et euh, parti euh, le rucher collectif de mon cégep. Puis, j'ai euh, commencé à faire de l'animation scientifique pour Miel Montréal à partir de ce moment-là, donc euh, en 2013. Donc, ça fait déjà un, un bon moment que, que j'ai une belle relation d'amour avec Miel Montréal. Euh, ça en est suivi un, mon bac qui était à la base en biologie marine parce que, comme je dis, j'aimais aussi autant les poissons que les abeilles, que les plantes. Et finalement, ben, je, je suis en ce moment ma maîtrise en biologie végétale. Donc, vous voyez, j'ai touché à tout. Donc, je me déclare bien fière, une biologiste généraliste. Donc, je trouve que c'est important d'avoir une perspective globale et écosystémique, mais j'ai bien entendu un faible pour les abeilles et les plantes mellifères, donc les plantes qui font du nectar que les abeilles peuvent faire du miel avec. Donc, d'où l'intérêt de faire des formations avec Miel Montréal sur ces, ces deux sujets.
1: Quand tu mélanges abeilles et végétaux, tu vas pouvoir combiner le, tes, deux, euh, tes deux connaissances pour aider les abeilles.
2: Oui, c'est ce que, ce que j'espère, exactement.
1: <rire> Petite question, ça fait longtemps qu'il y a des ruches au siège de Saint-Laurent parce que moi, c'est là que j'ai étudié. Ah ouais? Oui.
2: Ben je les ai fondées en 2004. 2013. Oui,
1: 2013. Oui. Ah ouais.
2: Oui, ouais. c'est drôle, c'est quand même beau. En fait, je, je donne des formations. En ce moment, avec Miel Montréal, justement, on donne la formation Api 101 pour toute personne qui veut débuter en apiculture urbaine. Et euh, ça fait plusieurs fois que j'ai des étudiantes de Saint-Laurent qui viennent pour, pour suivre la mission du rucher Puis j'ai même des professeurs de la technique en bioécologie qui sont venus pour faire plus de liens entre le fameux cours d'insectes que je vous ai parlé et ce rucher-là, donc c'est vraiment euh, la boucle qui se ferme et euh, qui me fait qui me remplit de joie. Je
1: veux pas comme avoir de quelqu'un qui a des préférences, mais le cégep, le cégep de Saint-Laurent, c'est quand même un beau cégep. Là.
2: Ah vraiment, ben oui. Du, du,
1: du beau monde et un très beau campus.
2: Exact, tout à fait. fait.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de Miel Montréal? Puis qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Je sais Absolument. que c'est une, une coopérative.
2: Oui, c'est une coopérative de solidarité même. Donc, euh, En fait, à la base, Miel Montréal, ça a vraiment été créé dans un but de rassembler euh, le monde apicole urbain ensemble. Puis rapidement, en fait, euh, euh, le monde apicole urbain a pris une ampleur assez incroyable. On est passé de trois ruchers à des milliers en quelques années, ce qui euh, a commencé à, à sonner l'alarme chez plusieurs euh, experts en biologie qui tournaient autour de de la coopérative Miel Montréal. Et en fait, donc, on a décidé de, de modifier notre mission pour maintenant utiliser les ruchers comme un outil éducatif. Et que notre but, c'est vraiment plus de promouvoir euh, la sensibilisation et l'éducation à la biodiversité urbaine, créer des aménagements pour les pollinisateurs et le reste de la biodiversité. Et finalement, on, on garde quand même l'importance d'enseigner des bonnes pratiques apicoles responsables pour les ruchers qui sont actuellement présents à Montréal.
1: Quand tu dis sonner l'alarme, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai des petites suspicions, on va peut-être en parler un peu plus tard, mm -hmm. mais c'est que je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui, qui, se, qui se mettait des ruches sur leur toit. Puis avoir une ruche, c'était compliqué.
2: Ben exact. Tu deviens responsable de la vie euh, de des fois 100 000 euh, à être vivant. Donc, euh, plusieurs personnes pensent que mettre une boîte d'abeilles par la suite, ça, ça roule tout seul, c'est magique. Malheureusement, ce n'est pas le cas et surtout pas dans le, le monde dans lequel on vit, surtout pas en ville. Donc, euh, La problématique, c'est qu'on a continué à ajouter plus en plus d'abeilles et les abeilles, ben, ça a besoin de quoi? Ça a besoin de fleurs. Donc, On a amené plus d'abeilles dans notre environnement urbain sans pour autant ajouter plus de fleurs pour les nourrir. Donc, c'est vraiment ça, l'alarme qui a été sonnée, c'est de se rendre compte que de plus en plus, il y a de compétitions entre les abeilles à miel, donc l'abeille domestique, celle qu'on met dans nos ruches, mais en plus de ça, on a de la compétition entre ces abeilles-là qui ne sont pas indigènes du Québec, donc ne viennent pas de l'Amérique, et nos abeilles indigènes à nous, donc nos pollinisateurs indigènes, qui étaient là bien avant hein, qu'on installe des ruches et qui déjà avaient de la difficulté à trouver toute leur nourriture en ville. Puis en plus de ça, on leur rajoute un, un compétiteur.
1: Donc, Miel Montréal a une mission d'éducation par rapport à ça. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
2: ben, c'est ça. Donc, euh, on, on donne beaucoup d'ateliers. Donc, euh, des ateliers, euh, donc euh, pour tout le public, que ce soit pour les enfants, que pour les adultes, pour faire bien comprendre l'importance des pollinisateurs en général, la problématique potentielle de l'apiculture urbaine si on la met pas en perspective écosystémique, mais aussi plein de belles solutions pour, euh, parce que hein, tout n'est pas noir. Il y, a, il y a plein de belles façons de s'assurer que euh, les pollinisateurs soient mieux accueillis dans nos villes. Donc, c'est ça. on fait aussi beaucoup d'ateliers plus euh, en termes euh, de, de formation pour autant être des meilleurs apiculteurs ou aussi pour faire des bons aménagements pour les pollinisateurs. Donc, on en donne autant à des spécialistes. Donc, je m'en vais dans les centres horticoles à, à apprendre aux futurs horticulteurs comment créer des plates-bandes meilleures pour les pollinisateurs que pour euh, Monsieur Madame Tout-le-Monde euh, euh, qui veulent simplement. À, à agrémenter leur balcon d'une manière à, à faire une différence.
3: 你说
0: Encore en train d'écouter Epistémia sur la saison de CISM893 FM. Et je viens juste d'entendre la chanson t'attendais » de Canon. Ça vient de son album Mitch Wap qui est sorti le 7 juin dernier. C'est numéro 5 dans le top 50 franco. Fait que tu sais que c'est bon. Quand même aussi assez haut. Sur cette chanson-là, il y a Louis-Jean Cormier aussi qui fait une apparition. Et il faut que je dise que c'est un album qui est vraiment tout en douceur. Super bien produit aussi. Très, très mélancolique. J'avais aussi bien aimé la prestation qu'elle avait faite dans le cadre des sessions live à CISM au printemps dernier. Elle parlait de son album comme étant un, un véhicule pour re retourner en contact avec ses racines. C'était bien intéressant. Puis je pense que pour moi, ça ajoute quelque chose à l'écoute de l'album, de savoir ça. Sur ça, on va replonger dans les archives. Donc, Pour parler un peu des
1: abeilles maintenant, c'est quoi une abeille? Ça ressemble à quoi? c'est quoi, quoi la biologie d'une abeille? Parce que moi, des fois, je, je regarde des affaires. « Ah, oh, regarde, une abeille! » C'est comme, « Ben non, c'est une guêpe
2: ça. » mm. Ben oui, mais déjà, ça, c'est un bon message. Puis c'est toujours le message que j'essaie de passer. Qu'importe la formation que je donne, c'est qu'au moins, les gens ressortent de là en sachant la différence entre une abeille et une guêpe. Mais premièrement, il y a plusieurs ressemblances. Hein. Les deux sont des insectes. Hein. Les insectes, c'est euh, des animaux avec euh, trois paires de pattes, deux en... euh, deux antennes, une paire d'antennes. Et, et le corps disait en trois parties, la tête, le thorax et l'abdomen. Ils sont, euh, sont, sont des invertébrés, donc ils n'ont pas de squelette comme nous. Ils ont une petite carapace externe à la place qui est faite de chitine. C'est pour ça que ça fait crunch quand on les écrase. Donc, euh, c'est ça un insecte. Et euh, les deux sont dans la même famille qu'on appelle les hyménoptères. Donc, c'est la famille aussi qui regroupe les fourmis, les termites, euh, toute, toute cette grande famille qu'on caractérise par leur fameuse taille de guêpe. Donc, ce n'est pas juste la guêpe qui a une taille de guêpe, elles l'ont toutes. La différence, c'est que l'abeille, on la voit moins puisqu'elle est poilue. Donc, ça, c'est une des grandes différences entre les abeilles et les guêpes. C'est que les abeilles sont poilues, alors que les guêpes le sont beaucoup moins. La raison la pourquoi c'est ainsi, c'est que les abeilles se nourrissent de nectar et de pollen, et euh, leurs poils leur permettent de justement attirer le, le pollen sur leurs poils. Donc, ça crée comme un peu des, de l'électromagnétisme, et euh, par la suite, elles peuvent recueillir le pollen et le mettre sur euh, leurs pattes, jusqu'à la ruche ou jusqu'à leur nid, tout dépendant l'espèce d'abeille. Alors que les guêpes, euh, elles aussi, se nourrissent de nectar, les adultes. C'est leur partie, pourquoi euh, on dit qu'ils sont, sont partie quand même des pollinisateurs, mais sont des beaucoup moins bonnes pollinisatrices que les abeilles parce qu'elles n'ont pas de poils, justement, donc elles transportent beaucoup moins de pollen à la fois d'une fleur à l'autre, mais quand même, il y a un impact qui est présent qu'il ne faut pas négliger. Mais leurs larves ont absolument besoin de protéines animales et donc surtout d'insectes. Donc, ce sont des grandes prédatrices, dont des prédatrices des abeilles. Ça va leur arriver d'aller capturer une petite abeille par-ci, par-là pour nourrir leurs larves. Et c'est tout à fait naturel. Ça fait partie du cours des choses. C'est important qu'il y ait ce type de prédateur-là dans nos écosystèmes. Puis en fait, c'est un allié des jardiniers euh, c'est lui qui va, euh, c'est les, les guêpes qui vont pouvoir euh, réguler les pucerons, les chenilles, les sauterelles qui mangent les légumes de nos jardins. Donc, euh, j'essaie vraiment aussi qu'on arrête de diaboliser aussi la guêpe parce que c'est ça qui arrive des fois. On dit, non, mais les abeilles, c'est les gentils, puis les guêpes, c'est les méchants. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, les, les deux ont leur place dans la chaîne alimentaire et sont toutes euh, importantes l'une comme l'autre.
1: Oui, c'est ça. La guêpe avait, et a encore, je pense, un mauvais nom pour plusieurs personnes. Les gens disent que ça sert à rien, puis ça fait juste comme piquer puis ça fait mal, mm. mais c'est pas le cas.
2: Oui, ben, c'est sûr qu'elle est plus agressive que l'abeille, mais elle a sa raison d'être, justement, c'est qu'elle est, qu est une, un prédateur, donc elle, elle a tendance à attaquer. Alors que l'abeille est une proie, donc elle a tendance à se défendre. Donc déjà, c'est une... une une façon différente d'utiliser son dard. Puis en plus de ça, ben, l'abeille, la, euh, comment elle a évolué? Elle a un dard qu'on dit comme à barbelure, donc c'est comme un petit sapin à l'envers. Donc lorsqu'elle nous pique, le dard reste pris dans la peau et euh, malheureusement, son abdomen se détache et elle meurt. Donc c'est vraiment instinctivement parlant, l'abeille aura moins tendance à piquer rapidement. Euh, et euh, nous, quand on se fait piquer par une abeille, donc c'est comme ça qu'on peut savoir si on ne voit pas l'insecte, c'est qu'il va rester un dard dans notre peau. Et vraiment, le truc là pour euh, les, les gens qui vont nous écouter, pour enlever un dard, tout le monde maintenant a accès à une belle carte de plastique pas trop loin euh, dans notre portefeuille, et le but, c'est vraiment de couper perpendiculairement le d'or parce que la glande à venin reste prise avec le d'or, et si on la prend... Par nos doigts, ben là, on vient de euh, mettre tout le venin dans notre corps et c'est ça qui fait mal. C'est le venin, ce pas la piqûre en soi, puis c'est souvent ça aussi qui est allergène. Donc, si vous voulez éviter une trop grande réaction allergique qui sont parfois mortelles, justement, ben, c'est une question de santé publique d'apprendre ça qu'il faut simplement couper le avec une carte et ça va éviter beaucoup de problèmes associée aux piqûres d'abeilles. Alors que la guêpe, ben, elle n'a pas de barbelure, c'est un dors qui est droit, donc elle peut nous piquer le nombre de fois qu'elle veut. Et donc, c'est une petite goutte de venin à la fois qu'elle va injecter dans notre sang, qui est un venin aussi complètement différent.
1: Un venin complètement va... différent?
2: Oui, donc certaines personnes peuvent être allergiques aux guêpes et pas aux abeilles, et vice-versa.
1: Donc, elle va piquer jusqu'à épuisement de son stock.
2: Jusqu'à temps qu'elle est Donc C'est une des raisons aussi pourquoi la, la guêpe est d'un jaune vif. Un hein? jaune pourra nous avertir qu'elle est justement plus agressive et, et qu'elle a un, un rôle de prédateur, alors que euh, l'abeille, elle est plus couleur miel, parce que c'est ça sa spécialité.
1: Les abeilles ont un cycle de vie particulier et ne mm
2: -hmm. sont
1: pas tous pareils.
2: Mm -hmm.
1: euh, généralement, celles qu'on connaît, c'est euh, les ruches.
2: Bien, c'est ça. Là, on peut distinguer vraiment l'abeille domestique de peut-être nos abeilles indigènes. Donc, euh, comme je l'ai dit, l'abeille domestique n'est pas indigène de l'Amérique. Elle vient euh, de l'Europe et, et de l'Afrique et même... Euh, ben ça. Là, là, je parle de euh, Apis mellifera, c'est l'abeille domestique occidentale. C'est elle qui, est, avec la colonisation, à l'arrivée en Nouvelle-France, on a amené des ruches avec nous. C'est bien depuis ce temps-là. Euh, qu'elle est qu'elle est maintenant en Amérique du Nord. En fait, elle est maintenant partie dans le monde. C'est l'abeille la plus facile à domestiquer euh, pour la plupart des gens. Il y en a une autre abeille domestique, c'est Apis Serrana, qui est l'abeille domestique asiatique, qui est encore très populaire euh, sur le continent asiatique, mais que euh, vu que euh, l'abeille domestique occidentale est très populaire, elle prend aussi de plus en plus de place même euh, en Asie. Puis bon, c'est un autre, c'est une des, des perspectives qu'il faut garder en tête, c'est que les l'abeille domestique, elle traverse à travers le monde. Hein? On la charrie en bateau, en avion, partout. Donc, euh, euh, c'est vraiment, euh, c'est rendu une, une abeille internationale, si vous voulez. Alors qu'on a aussi des abeilles indigènes propres à chaque euh, à chaque pays, même à, à chaque ville, si vous voulez, tout dépendant de euh, notre climat, tout dépendant de. Euh, notre environnement. Donc, à Montréal, on a 192 espèces d'abeilles indigènes. Au Québec, on en a 375. Au Canada, 800. Donc, ça, ça donne une perspective de toutes ces abeilles-là qu'on connaît très, très peu versus l'abeille à miel. Mais l'abeille à miel reste captivante et une de ses grandes particularités, c'est justement le fait qu'elle est e-sociale. Donc, c'est des grandes colonies hein, d'environ 100 000 individus avec une seule reine par colonie la majorité de la colonie ce sont les ouvrières, celles qu'on voit butiner dans les fleurs. Et on a aussi les mâles, les faux-bourdons, euh, qui, eux, euh, leur seul et unique but dans la vie, c'est de se reproduire avec, justement, une nouvelle reine. Alors, euh, c'est ce qu'on appelle des castes. Et euh, c'est une espèce de monarchie, mais que les ouvrières ont beaucoup de pouvoir aussi. Et les ouvrières ont un cycle de vie bien à elles, où elles... J'aime bien dire qu'elles passent en, dans environ sept adolescences différentes au fur et à mesure de leur petite vie qui dure six semaines durant l'été. Donc, elles, elles ont des tâches toutes différentes et elles vont changer euh, autant de comportements, mais aussi anatomiquement euh, au fur et à mesure que les tâches changent. Donc, elles vont passer de nourrice à tranquillement euh, ben, nettoyeuse nourrice Charpentière, magasinière, euh, gardienne, ventileuse, puis butineuse. Donc, les abeilles qu'on voit euh, dans les fleurs, c'est les plus vieilles abeilles qui sont proches de mourir. Ah, Donc, ouais. Euh, oui, elles meurent souvent d'épuisement. Euh, c'est très énergivore pour elles d'aller de, de à un champ de fleurs puis de revenir à la ruche. Donc, souvent, euh, elles vont mourir fatiguées dans une petite fleur. C'est comme ça que finit la vie d'une abeille.
1: Et non, ils n'ont pas de retraite, c'est ça? Ah
2: oh non, ça ne l'arrête jamais. Pas une ouvrière. Pas une non, ouvrière. Ça jamais, jamais.
0: Écoute encore Epistémia sur les ondes de CISM 89.3 FM et tu viens juste d'entendre la chanson Élégie de Ariel Soucy. C'est bien de son album Il n'y a rien que je ne suis pas qui est sorti le 20 octobre dernier. C'est numéro 1 dans le top 50 autres langues de CISM. C'est un peu étrange, oui, je le sais, mais c'est parce qu'il y a des chansons en anglais sur l'album puis le top autres langues, c'est comme le top album, quelque chose comme ça. Écoutez, il y a une justification à quelque part sur notre site web sur Facebook, je ne sais plus exactement. Vous allez vous irez voir ça. Mais c'est euh, un album qui est quand même passé en dessous du radar. Pour moi, j'avais vraiment beaucoup aimé la chanson euh, « Promenade », qui se trouve cet album-là, qui était sorti en single. Une chanson qui était, je trouvais, féerique. J'en avais parlé avec euh, Benoît Poirier, notre directeur musical. puis Il disait que tel album, que Ariel Soucy était surtout, ben, pas surtout, mais souvent comme « entre la plaine et la forêt », j'avais trouvé ça quand même assez intéressant comme comme ça parce que t'as fait pas exactement du country pis pas exactement le genre de folk sylvestre qu'on qu connaît des fois de la musique québécoise et euh, j'ai pas juste pas eu le temps d'écouter l'album mais ben je l'ai fait genre le deux jours dans l'autobus puis la, la chanson Élégie a retenu mon attention parce que c'est ça me fait penser aussi ouais, le fait que l'album est peut-être un petit peu plus Dark, que je m'attendais à euh, beaucoup de, de petites pensées euh, vers euh, comme l'autre monde et l'au-delà. Cette chanson-là l'est quand même assez explicitement. Donc, euh, écoutez, c'est un album qui vaut la peine d'être au minimum écouté. C'est numéro un dans le top 50 autres langues. Là-dessus, on va retourner dans les archives. Quand on dit « e-social », ça veut dire quoi exactement? Parce que les fourmis
1: ont souvent ça aussi. Ça implique...
2: Donc, les, les fourmis les permettent aussi, euh, même certains types de guêpes, hein, les guêpes jaunes. Donc, euh, c'est qu'il y a un aspect intergénérationnel, donc, euh, et euh, aussi de prendre soin collectivement des, des, du couvain, des, des œufs et euh, des larves qui en suivent. Donc, euh, qu'il y a des tâches intergénérationnelles, mais dont le but, à la base, c'est de prendre soin des jeunes et aussi d'amener collectivement les ressources alimentaires puis que, en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'une abeille tout seule, sa mère, Ça ne peut pas survivre tout seul. C'est vraiment l'ensemble de la colonie qui permet de survivre. Souvent, on compare l'abeille à une cellule dans notre corps et que euh, c'est l'organisme en soi, c'est la colonie. Donc, souvent même qu'on va dire que euh, l'organisme vivant, c'est la, la ruche et non l'abeille en soi. Et d'où, quand on parle d'essaimage, donc le fait qu'une partie de la, la colonie se divise en deux pour aller faire une autre colonie ailleurs, on dit des fois que c'est ça le vrai mode de reproduction de l'organisme ah ouais. social, alors que euh, la, la partie très individuelle de la reine qui se reproduit avec des faux c'est ça, ça fait partie de justement cet essaimage-là qui est la, la colonie.
1: Oui, c'est comme une division cellulaire, finalement.
2: Exact, ouais, si on veut. <rire> d'un point de vue d'un organisme, ouais.
1: Ah, ça, c'est le genre d'affaire que j'aime entendre, là. <rire> Parce que nous autres, on regarde ça, de, du point de vue humain, nous autres, on est plus centrés sur les individus. Là, on va regarder ouais. comme, tu sais, ah, une abeille, c'est quoi comme... Euh, comment elle pense? Est-ce est que l'abeille a des émotions? Mais en fait eux autres, ils ont un mode de vie totalement différent, comme tu dis, le mm -hmm. euh, socialité. Quand tu parles de, tu disais au début, euh, avant qu'on commence à enregistrer, que les fourmis c'est un peu aussi comme un oui. exemple de socialité, mais que les abeilles c'est vraiment comme type. Puis si, je, si je comprends bien, c'est justement à cause de cette intergénérationnalité là et oui. du fait qu'ils se partagent les tâches à travers euh, comme les générations.
2: Oui, c'est ça. Puis bon, c'est que aussi, je connais beaucoup mieux les abeilles que les fourmis, donc je ne vais pas vous parler à travers mon chapeau. Mais en effet, oui, non, c'est ça qui est impressionnant. En fait, puis génétiquement parlant, on découvre de plus en plus à quel point euh, le, la, même le génome de l'abeille va changer selon euh, la tâche qu'elle va faire. Puis selon les besoins de la colonie, peut accélérer. Son développement vers une autre tâche, ou même régresser, carrément rajeunir. Euh, si euh, il y a une perte tout à coup euh, dans la colonie, et que je dis, ben, il y a un empoisonnement qui fait en sorte que toutes les nourrices d'un coup meurent empoisonnées, ben euh, les plus vieilles abeilles vont retourner à la, à la tâche euh, qui était plus jeune euh, de nourrir les larves pour s'assurer de maintenir euh, la colonie. Donc c'est des aspects comme ça vraiment fascinants. Qui, qui se passe. C'est vraiment une espèce d'intelligence collective parce qu'une abeille en soi, ça le, on ne peut quasiment pas appeler ça un cerveau, ce qu'ils ont dans la tête, c'est des ganglions, des quelques petites neurones seulement ensemble. Donc, c'est vraiment l'intelligence collective qui fait la force de la colonie.
1: Wow. Le truc, le truc qu'elles puissent changer leur génome, ça, c'est
2: fascinant. Mm – -hmm. Mais sont très, très sensibles à leur environnement. Les abeilles, tu sais, on, on dit qu'une abeille, euh, euh, c'est ça, l'agressivité d'une ruche, c'est 7000 gènes. En soi, euh, donc, c'est souvent relié à la génétique de la reine. Hein. C'est la seule mère de la colonie. Donc, c'est elle qui va donner la génétique à, à, à tout le, le reste de la colonie. Mais s'il si y a une agression environnementale, tu, par exemple, si un ours, vient attaquer la ruche, bien, il y a 300 gènes qui vont être exprimés d'un coup et qui vont rester. Et donc, ils vont qui vont faire en sorte que la ruche va être un peu plus agressive qu'elle l'était avant. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on dit, d'une certaine manière, qu'ils sont très sensibles à leur environnement. Et euh, donc, ils sont aussi des indicateurs de cet environnement-là. Et en plus de ça, c'est qu'ils se nourrissent de la, du, de la base de la chaîne alimentaire, qui sont les fleurs. Donc, euh, c'est sûr que si les fleurs, il y en a moins, Bien, les abeilles vont moins bien et le reste de l'écosystème va moins bien aussi parce qu'elles participent à la pollinisation et donc à la création des fruits de notre base alimentaire.
1: Juste une petite parenthèse avant de continuer sur l'idée de la biodiversité. Euh, c'est juste que je lisais des trucs sur la génétique il y a quelques temps. Et généralement, la génétique, c'est peut-être tes gènes, c'est stable, c'est un... C'est un plan pour ta, la création de comme ton corps et tout ça. Je trouve juste ça comme intéressant qu'une abeille puisse éditer ça d'une certaine manière.
2: Ah, mais on peut le faire aussi. C'est ce qu'on appelle de l'épigénétique. Ah, OK, oui, oui. de la grosse biologie <rire> aujourd'hui. <rire> euh, mais c'est. En effet, le, le vrai génome de l'abeille reste le même, mais c'est les, les, les comment ils vont s'exprimer. Mmh, ouais, ils vont changer ça. selon son environnement, puis selon les besoins de la, la colonie. Mais ah, ouais. c'est des changements très rapides qu'on qu observe très peu euh, ailleurs encore.
1: Euh, tu disais que les abeilles, c'est important pour la biodiversité, oui. essentiellement parce qu'ils se nourrissent de la base, de, 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 comme des aliments. Mmh. La base des éléments. Ils se nourrissent de, de, de fleurs.
2: Mm -hmm.
1: Puis c'est tout un système très bien ficelé ensemble.
2: Oui, ben c'est ça. Ben la biodiversité en soi, c'est ça l'affaire. C'est que souvent, on ne va pas voir l'utilité directement d'une espèce, mais ils sont tous interreliés. Puis c'est l'effet domino. Une, une fois qu'une espèce est en déclin, euh, ça, ça, se, ça se poursuit. Mais bien, l'abeille, on peut dire que c'est une espèce qu'on dit parapluie, hein, que c'est est un, un symbole fort, puis c'est un symbole qui rayonne, puis qui, si on, on les protège, bien, on protège toutes les autres autour. Puis c'est ça, en fait, pourquoi Miel-Montréal continue à parler de l'abeille à miel. C'est que c'est l'abeille qu'on connaît, c'est l'abeille qu'on chérit, elle nous donne du miel, on est bien content. Euh, les apiculteurs la voient, on peut, on, peut, on peut la toucher, on peut sentir, mais en sauvant, d'une certaine manière, cette abeille à miel, même si elle ne fait pas partie intégrale de notre biodiversité locale, bien, si on s'assure qu'elle, elle va bien, d'une certaine manière, on peut espérer que les autres pollinisateurs vont aller mieux aussi. Si on donne assez de ressources pour elle, bien, on va aussi augmenter encore plus ses ressources pour serait que tous les autres pollinisateurs et, et bien entendu tous les autres insectes aussi qui ont besoin autant de plantes indigènes, bien, soit, soit, soit plus heureux dans nos écosystèmes actuels qu'ils sont présentement.
1: Oui, c'est un genre de baromètre.
2: Oui, exact, c'est ça.
1: Je voulais en parler un peu plus tard, mais je ne peux pas m'empêcher d'amener le sujet présentement. Les, les abeilles à miel européennes, le fait qu'elles soient ici, ça a dû effectuer un changement dans, euh, les, juste au niveau des abeilles indigènes. Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'ils prennent plus de place, les abeilles ab 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 ouais, à miel?
2: Ben, oui, ben, oui. C'est une des raisons pour qu'on l'utilise autant. L'abeille à miel, c'est qu'elle est, est, est une excellente pollinisatrice, puis euh, elles sont beaucoup, hein? comme euh, je l'ai répété plusieurs fois, là, des, des milliers d'individus dans une ruche. Donc, c'est ça que ça prend ça va butiner beaucoup de fleurs à la fois. Puis aussi, l'abeille domestique, elle, elle est un peu euh, « control freak », si tu veux. Tant qu'elle n'a pas fini une espèce de fleur, elle ne va pas aller butiner la suivante. C'est pour ça qu'on est capable de faire des miels euh, d'une seule espèce de fleur, mettons du miel de trèfle, du miel de blé, c'est que tant qu'elle n'a pas fini le trèfle, même s'il y a des pissenlits à côté, elle ne va aller pas les butiner tant qu'elle n'a pas terminé. Donc, ça la rend très intéressante pour la pollinisation industrielle, justement, de ce côté-là. Par contre, l'effet inverse, c'est que, ben, en mettant euh, une ruche dans notre environnement, ben, euh, il y a encore très peu d'études qui l'ont démontré, puis j'espère que ça s'en vient, mais il y a une, une étude de Londres sur les ruches en ville. Qui démontrait en fait qu'une ruche, une seule ruche, ça a besoin d'un hectare de lavande ou huit hectares de trèfle. Juste une ruche. Et là, on se dit qu'il y en a des milliers à Montréal, donc il faudrait des milliers d'hectares de, de lavande ou de trèfle pour euh, correspondre à leurs besoins. Ce qui est malheureusement pas le, le cas en ce moment. C'est ça l'affaire avec la nature, c'est que c'est très fluctuant. Chaque fleur fait une quantité de nectar qui est différente. Puis, ben, on peut même aller plus loin en disant que le nectar est euh, indirectement relié au nombre de précipitations. Donc, s'il ne pleut pas beaucoup, s'il y a moins accès à l'eau, avec les changements climatiques, c'est ce qui s'en vient, ben, il y aura aussi moins de nectar dans les fleurs. Donc, il va falloir encore plus de fleurs pour les mêmes besoins initiaux.
1: Oui. Ça, ça veut dire que si tu si as des, des ruches partout à Montréal, sans sans tenir compte de, de, de la qualité de fleurs que tu vas avoir. Tu risques d'avoir des problèmes avec, euh, pas juste ta ruche, mais la ruche de tes voisins aussi.
2: Mm -hmm, exactement. C'est ça. ça C'est une, une des cris d'alarme qu'on qu a eu à quelques reprises. C'est qu'il est qu il y commencé à avoir de la compétition entre les riches, Les ruches les plus fortes vont aller piller, donc voler le miel des ruches les plus faibles. Donc, si elles se, elles se chicanent même euh, entre la même espèce voisinant, imaginez à quel point elles ne doivent pas laisser beaucoup de place aux pollinisateurs indigènes. Euh, le peu d'études qui ont été démontrées démontrent vraiment que c'est interrelié au, au, au nombre de ressources alimentaires. S'il si y a assez de fleurs pour tout le monde, il n'y aura pas de chicane entre, euh, entre les abeilles à miel et les abeilles indigènes. Elles vont, elles vont se partager les ressources équitablement. Mais c'est vraiment le fait euh, qu'il en manque qui créent euh, ces
1: problématiques-là. Tu, tu disais que les, euh, les abeilles vont piller les ressources des autres. Moi, j'ai entendu des histoires que tu es des ruches, tu comme se promener puis se rencontrer pis, comme communiquer ensemble. C'est un phénomène qui est connu ou euh, c'est... Mmh. J'ai entendu ça. Oui, c'est <rire> un doulouac sur Internet. Ça? Non,
2: en fait, c'est ça, non. Une ouvrière, si elle ose entrer dans une ruche qui n'est pas la tienne, elle va se faire... Euh, sortir rapidement et attaquer et même tuer s'il le faut. Euh, C'est impossible pour une ouvrière d'une autre ruche. Euh, si la ruche est en bonne santé, de, euh, de de se faire entrer. La problématique, c'est si une ruche ne va pas très bien parce qu'elle est déjà affaiblie par plein de facteurs qu'on peut parler plus tard. Pourquoi les abeilles vont pas très bien et qu'en plus elles manquent de de ressources, ben là c'est là que les abeilles vont réussir à, à aller voler les ressources. Mais c'est vraiment quelque chose euh, qui n'est pas facile à faire et euh, rarement les abeilles vont vouloir communiquer entre elles. La grande différence, c'est les faux bourdons. Les faux bourdons, les mâles de la colonie, euh, ils sont très peu, euh, disons. Euh, euh, ils sont un peu insignifiants pour les ouvrières parce qu'ils ne sont pas capables de se nourrir par eux-mêmes. Ils ont besoin des ouvrières pour se nourrir donc ils ne sont pas capables de voler du miel. Euh, leur seul but, but je l'ai déjà dit, c'est de se reproduire avec euh, des futures reines, donc des princesses, si vous voulez. Alors, euh, c'est les seuls qui ont le droit de rentrer dans n'importe quelle ruche juste pour voir ah, est-ce qu'il y a des princesses qui s'en viennent puis euh, aller euh, juste se promener de gauche à droite. Donc, on dit souvent que c'est le faux bourdon qui connaît les ruches en chantes. Ce qui a aussi son mauvais côté, tu sais, ça peut être vu comme quelque chose de, de romantique, de cute à dire, la, la connexion que le faubourdon amène entre les ruches, mais c'est aussi lui qui amène les maladies et les parasites. Donc, c'est un autre aspect de l'apiculture urbaine, c'est que des fois, les gens, c'est ça, croient que c'est super facile, euh, gérer une ruche, et pourtant, c'est facile d'élever d beaucoup de maladies, de parasites dans cette ruche-là. Donc, tu es responsable de ça, et en ruche, en, en ville, les ruches sont à proximité, donc c'est vraiment facile de propager euh, des maladies et des parasites. Donc, c'est vraiment une responsabilité collective de bien connaître ces maladies et parasites-là pour ne pas les propager. Et donc, le faubourdon participe malheureusement à cette problématique, si vous voulez.
0: Écoute encore Epistémia sur les ondes de CISM, 89.3 FM et tu viens juste d'entendre la chanson « Tout Québec » de Population 2, tirée de leur album « Électron libre du Québec » qui est sorti le 6 octobre dernier. C'est le numéro 10 dans le top 50 franco. Un autre album qui est passé un tout petit peu en dessous de mon radar parce que j'ai comme juste pas eu le temps vraiment de l'écouter. Parce que j'ai deux émissions, il faut que j'écoute vraiment beaucoup de musique quand même et j'ai passé des chansons comme qui étaient sorties en single de cet album là mais j'ai jamais plongé dans l'album au complet mais j'en ai entendu souvent ISM pis c'est vraiment je trouve que je, 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 je trouve que c'est une grande amélioration pis je veux pas dire amélioration tu il y a comme une connotation là-dedans mais je te le trouve meilleur que l'album d'avant. ça je veux dire. Et il euh, y a beaucoup de grosses passes dedans qui comme, sont vraiment psychédéliques. Puis ceux qui écoutent l'émission Depuis un bout tu savent sais que j'aime les choses vraiment psychédéliques. Donc, euh, quelque chose qui va rester dans mon baladeur. Pour faire une petite référence à une émission qui était en onde à CSM pendant euh, l'automne. Donc, euh, ben, c'est ça pour l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, on va continuer à explorer cette entrevue-là qui est sortie des archives. Parce que, ben, écoutez, c'est le temps des fêtes. Hein. On va. on va garder les entrevues qu'on a faites pour comme la nouvelle saison. Parce que les gens peuvent-être sont un petit peu moins concentrés sur ce qui se passe à la radio présentement. C'est peut-être mon intuition, je ne sais pas, j'ai peut-être tort. On va se laisser avec une toune qui bûche parce que j'aime ça quitter les émissions, finir les émissions avec des tunes qui sont quand même assez... qui brassent pas mal, hein? Fait qu'on va écouter Limp de quoi? De Crab, qui est tiré de leur album Visite du Temple Inné. Je le dis à chaque fois, mais hum, quel titre? Qui est sorti le 13 octobre dernier. C'est numéro 31 dans le top 50 franco. Puis je me demande, y a-t-il vraiment un petit biais, genre comme automne dans les tops... Je, je sais pas, je me pose la question, quelque chose à vérifier. Après ça, ben c'est balado sur la montagne à 13h. À 14h, c'est la collation. À 14h30, si ça vous choque, si c'est pas ça vous choque, c'est apéro cigare parce que c'est une case partagée. Mais je suis pas mal sûr que si ça vous choque. Puis à 16h, c'est optum. Tu veux pas manquer ça. Puis ben, bien sûr, après ça, il y a toute la programmation de soirée. Et euh, comme un petit peu aussi de nuit à CISM, toujours plein de bons stocks. Euh, si tu veux écouter plus d'épistémia, on est sur le site web au euh, cism 93ca On est aussi disponible sur Spotify et Apple Podcast. Euh, merci d'avoir été là. Et je sais pas, joyeux Noël. On se voit en elle de l'an. On s'entend. Je sais plus. Écoutez, à la semaine prochaine.
3: Tu fait des TikTok.
0: Camille, t'es sérieuse?
3: Oui, je te jure.
0: Non, je veux dire, tu me niaises, là. Ben non. Et Tu te rends compte que tu parles de Yes, McCann? Rappeur québécois vraiment important? Anciennement dans
3: les Non, ça te dit rien. OK, attends, écoute.
0: Ah, oh, tu parles de Jean-François Ruel? Le gars qui participait au combat des mois plus on de fout, plus on lit avec Marie-Louise Arsenault. Hein? Qui ça? Si pour vous aussi, la culture est une série de références nichées et obscures, ne manquez surtout pas Influence réciproque. Des entrevues, des recommandations et des astuces pour mieux apprécier l'or en bonne compagnie. Influence réciproque, votre dose d'osmose culturelle radiophonique, tous les lundis de 13h à 14h. Pour le temps des fêtes, l'Orchestre symphonique de Montréal vous invite à offrir la musique symphonique en cadeau. Faites vivre à vos proches une expérience musicale inoubliable à la Maison symphonique. Offrez en cadeau deux concerts d'un même forfait et épargnez 25%. En vente maintenant sur osm.ca. L'OSM est présenté par Hydro-Québec.
2: Salut, on est. Sarah May. Salut, c'est Saramé.
0: Salut, c'est Gabouchard.
2: Salut! C'est les Sarboulez qui vous parlent. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici
3: Maude Audet. J'écoute les Charlottes le matin en hein. un petit café comique. Je vais juste vous dire que j'écoute les Charlottes parce que les Charlottes, c'est la vie! Pendant que je bois mon café, j'écoute les Charlottes à
2: CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.